0: Herzlich willkommen zum Blank Podcast. Gemeinsam besprechen wir die Zukunft
1: des Handels rund um Konsumverhalten, Produktinnovation und Digitalisierung. Hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute haben wir Wolf-Jochen Schulte-Hillen zu Gast und ich freue mich sehr, denn er ist einer der wohl bekanntesten Retail-Experten, nicht nur in Deutschland, sondern auch im internationalen Raum. Er verhalf Kunden wie Sephora, Benetton, Sketchers oder auch Zara zum deutschen bzw. europäischen Markteintritt und hat gleichzeitig auch die passende Immobilie mitgebracht. Zudem entwickelte er Nutzungskonzepte für Shopping-Center und äh, was er noch so alles getrieben hat, kommt jetzt in den Podcast. Viel Spaß. So, lieber Wolf, vielen lieben Dank, dass du bei unserem Podcast mit dabei bist. Da freuen wir uns sehr. Ähm, vielleicht kurz für unsere Zuhörer: ähm, Wolf Schulte-Hillen, ähm, bist als, oder von der Presse als Koryphäe des Retails bezeichnest, ähm, hast internationale Mega-Brands beraten und nach Deutschland gebracht. Ähm, kannst uns vielleicht da ein bisschen. Ja, eine Background-Story zu erzählen und wie das Ganze so äh, Fahrt aufgenommen hat.
0: Ja, guten Morgen, Martin. Ähm, also, mein Business-Start, äh, die Routes liegen im Sport. Mhm. Ich war früher Spitzensportler beim HSV und dort äh, mehrfach deutscher Meister und sogar Ehrenmitglied. Heute auf Lebenszeit ganz stolz darauf, dass die HSV wieder aufsteigen. Aha. Äh, und äh, auch in Preußen-Münster, wir halten noch ein paar Rekorde und unter anderem Staffelrekorde ist der älteste deutsche Leichtathletikrekord mit meinen Staffelrekord, äh, mit meinen Staffelfreunden, Camper und Norbert, äh, war auch 68 für die Olympiade in Mexiko nominiert. Cool. Ich da allerdings nicht teilnehmen, weil ich krank geworden bin.
1: Oh je, yeah, okay.
0: das ist eben halt Mist. Ja. Aber, von, aber von, den Vereinen, wie gesagt, da gab es ja damals kein Geld und äh, keine Zuschüsse, sondern da gab es fünf Mark äh, Tagegeld äh, für nationale Veranstaltungen, 15 Mark äh, gab es da für internationale Veranstaltungen und äh, als, auch als äh, Kind äh, im, in der Nachkriegszeit äh, gab es keine vermögenden Eltern, haben also schon vom 15. oder 14. Lebensjahr an fleißig gearbeitet, um den Lebensunterhalt mhm. zu verdienen und auch die Schule besuchen zu können. Später war ich dann nach dem Abitur, war ich dann äh, Werkstudent in Hamburg angefangen, wie eben gesagt, und hatte Glück, dass ich im Grunde äh, vom HSV schon dort äh, äh, eingeladen wurde äh, als Sportler, ich hatte damals schon die ersten B-Jugendmeisterschaften gewonnen und Rekorde gelaufen, Jugendrekorde okay. gelaufen und äh, da hatte ich Glück, dass ich auf den Mentor äh, Wolfgang Klein gestoßen bin, der damals Gewichtspringer Olympionike und späterer Präsident des Hamburger Sportvereins hatte schon einige Privilegien, vor allem in der Businessbeschaffung. Einer der ersten äh, Jobs, die ich dort angetreten habe als Werkstudent, war tatsächlich neben dem Studium äh, Karstadt Sport. Und habe dort in der Sportabteilung in Landsbeck und nachher der Möckebergstraße gearbeitet und hatte gleichzeitig auch eine tolle Gelegenheit bei der Aster Bavaria meine um Industriepraktika zu machen. Da gab es ja immer äh, entsprechende Deputate, Freibier, aber <lacht> <und dann lacht> Malzbier, wie gesagt. Das war spannend. Äh, und äh, Taxi gefahren und nach dem Studium und dann am Wochenende äh, alle 14 Tage in der, äh, in der entsprechenden Wettkampffreien Zeit weiß über Schauermann im Hafen, da gab es 150 Mark netto auf die Hand für drei Schichten. Das war natürlich eine tolle Geschichte. Von Samstagmorgen 6 Uhr Admiralitätsstraße bis Samstagmittag um 14 Uhr. Also ich habe ein bewegtes, hat sechstes Leben. Und das hat mich auch gestärkt, äh, um mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Ich hatte da schon viel Kontakt mit Leuten, die im Grunde äh, auch auf der Suche waren. Meine, die Nachkriegszeit war eine relativ große Boomzeit war große Handelsnachfrage und ich hatte damals äh, dann als Sport, wie gesagt, die Möglichkeit, an verschiedenen Länderkämpfen teilzunehmen, war dann irgendwann in Nürnberg und jetzt war der Schlüsselerlebnis, war das Treffen eines Schuhherstellers, Maestro Eugenio genannt, Eugen Brütting, der in enger enge Freundschaft zu den beiden Dassler-Brüdern stand und die hatten einen kleinen Feit aus Nürnberg, in Herzogenau, auch in Nürnberg, als Franken ehrgeizig, Wer macht die besten Schuhe? Und vorhin mhm. hat er gezeigt, wie man die besten Schuhe macht. Das waren Spikes, die wogen nur 80 Gramm und die Melbourne-Schuhe von Adidas wogen 400 Gramm. Ich habe dann diese 80 Gramm-Schuhe testen dürfen, habe mit 50 Metern Vorsprung den Länder Länderkampf gewonnen in der Mittelstrecke mhm. und war fasziniert. Also, das hat mich natürlich umgehauen. Und ähm, dann habe ich, hab ich ihn gefragt: Sag mal, wo kann man die eigentlich kaufen? Gibt es die eigentlich? Nee, Horchbub, wenn die verkaufen willst, verkauft die halt. <lacht> also, <lacht> habe ich mir dann in meinen 504, habe ich dann die ersten Musterschuhe reingestellt, bin den ersten Sporthut Gefahren und habe tatsächlich diese Spikes verkauft. Natürlich kam ich mit Sportkleidung da reingelaufen und das war eine witzige Geschichte. Das war der Start. <lacht> das war so erfolgreich, dass wir dann, dass die Marke, gerade bei den Mittel- und Langstrecklern und den Marathonläufern international sehr schnell innerhalb von drei Jahren bekannt wurde. Ich habe das Promotion, die Promotion gemacht, das Marketing gemacht und dann auch den Vertrieb äh, hier in Deutschland äh, vor der Haustür gemacht bei den wichtigsten Händlern. Und so bin ich mit einmal reingekommen in die Branche und dann ergab eins das andere. Ich habe dann äh, durch Zufall äh, als war das Skifahren gelernt und dann habe ich dann Kontakt gehabt äh, zu einem Skischuhhersteller mhm. in Montebelluna. Der machte sechs Paar Schuhe am Tag, das war die Firma Nordica, sechs Paar handgemachte Schuhe am Tag. Und äh, als ich nach 20 Jahren dort ausgestiegen bin im Vertrieb und äh, Marketing, dann waren 6.000 Paar Schuhe am Tag und wurde oh. der weltgrößte Schuhhersteller. Okay. Und dann bin ich dann im verkauft und so weiter. Und so kam eins zum anderen. Dann kam dann die Firma LSE dazu, die wir dann auch erst damit aufgebaut haben, mhm. wo ich im mittlerweile ein Vertriebsteam hatte in Deutschland. Und das ging so weiter, dass wir dann viele Marken aufgebaut haben, unter anderem auch die Marke Converse revitalisiert haben, Kappe aufgebaut haben und ähm, hatten nachher in der Spitze 16 oder 17.500 Verkaufspunkte in Europa mhm. äh, mit einem großen Vertriebsnetz und verkauften also im Grunde im Lifestyle-Bereich und im Sportbereich und im Fashion-Bereich äh, waren wir also im Grunde äh, tagtäglich damit unterwegs. Das war so die Start, der Start äh, im Grunde äh, mit, mit Produkten. Heute ist es natürlich so, dass sie, als an die Marken angefangen haben, ihre eigene Distribution aufzubauen, ihre eigenen sogenannten Flagship-Stores zu bauen oder Statement-Stores zu bauen, um ihre Marke und ihre DNA zu zeigen und auch stolz ihre Marke abbilden zu können in den Hauptstraßen und in den wichtigsten Shopping-Centern, dann habe ich gesagt, oh Mensch, das ist interessant. Ich habe dann meine Vertriebsaktivitäten verkauft und aufgegeben zum Teil Marken, die also nicht so funktionierten, und habe mich dann im Grunde hier in die Expansion hineingestürzt und habe also dann Marken wie Sephora, Sketchers, Moji etc. mit aufgebaut und dort äh, in den Markt in Europa äh, platzieren dürfen, was mir mhm. viel, viel Spaß gemacht hat, weil man dabei äh, auch Einfluss nehmen konnte in die Einzelhandelsgeschicke. war dann nachher dann war das Einzelhandelsthema damals hochinteressant war und es äh, gab das sogenannte Handelswunderland USA. Das führte mich dann natürlich regelmäßig auch nach New York und nach Los Angeles, hm. wo wir auch Lieferanten hatten, wo ich auch mit Herstellern gearbeitet habe, aus der Beach-Szene, hm. aus der, äh, der Beach-Ware-Szene, ähm, wo äh, ich dann äh, natürlich auch da, da, da schon Mitglied wurde, im äh, Internationalen Shopping-Center-Verband, ICSC und hat mir natürlich dann sehr viele Kenntnisse ausgeholt, was früher Amerika war, früher einfach tonangebend, was die Einzelhandelsentwicklung anbelangt, was es heute zum Teil noch ist, wobei natürlich aber auch sehr stark jetzt Asien äh, den Amerikaner den, den, ähm, den Rang abgelaufen hat.
1: Mhm. Ja, ja. Spannend, wow. Also äh, ich habe gerade mal so ein bisschen mitgeschrieben, das heißt Importeur. Händler, Promotion-Marketing-Tätigkeiten, internationale Brands. Ich glaube, ich hatte auch in einem Artikel gelesen, dass auch Zara äh, mit dabei war. Ich glaube, der erste Store, den hattet ihr in, in Köln aufgemacht, richtig?
0: Ja, es ging nicht nur, das war nicht nur die Expansion, sondern ich habe natürlich auch sehr viel, was ich heute auch tue, mit Schwerpunkt äh, Verbindungen geschaffen zwischen Handelspartnern und äh, wo da als, äh, auch internationale Marken angefangen sind, nach Deutschland zu kommen und den deutschen Markt erkannt haben, als gutes Absatzfeld, äh, äh, habe ich mich daran, natürlich daran erinnert, dass ich äh, durch meine Verbindung seinerzeit zu El Corting Inglés, mit denen ich elf Jahre zusammengearbeitet habe, mhm. in Spanien auch die Firma Inditex kennengelernt hatte und habe dann die Verbindung äh, über den damaligen Direktor Benedict Best äh, zu Sarah, zu, zu Otto-Gruppe geführt. Mhm. Inditex ist ja der Inhaber der Marke Sarah habe ja. Otto-Gruppe geführt und äh, habe die Verbindung hergestellt und dann ist es dann auch zu einem Joint Venture gekommen und der erste Store, den haben wir dann äh, gemeinsam in Köln aufgemacht, in der Schellergasse. Schön,
1: mhm. super, mhm. wahnsinnig spannend. Also
0: war eine tolle Story.
1: Das hört sich nach sehr viel an. Wie, wie kann man sich das vorstellen? War das irgendwie jetzt, waren das die letzten 20 Jahre oder was für, was für ein Lebensabschnitt war das bei dir, was du gerade erzählt hast? <lacht> Also tatsächlich
0: hat sich alles in genau 20 Jahren abgespielt. Mhm, also okay. bin natürlich, das ist äh, einfach, äh, bin ein Mensch, der sehr schnell von den Gedanken, die er natürlich dann zusammenträgt, diskutiert und auch Plausibilität überprüft, sehr schnell umsetzt. Und mhm. in der Umsetzung liegt auch das Geheimnis letztendlich in der schnellen Umsetzung. Das die Geheimnis, Praxis, ja. um, um Wettbewerber eben halt abzuschütteln und im Grunde erst gar nicht den richtigen Wettbewerb aufkommen zu lassen. Und äh, das ist, heißt im Grunde neue Geschäftsmodelle einzuführen und sofort umzusetzen, ist natürlich spannend und das ist auch heute nach wie vor noch eine tolle Aufgabe, die ich gerne begleite.
1: Ja, absolut. Sehen wir auch bei uns bei Blank, dass ähm, durch unsere Schnelligkeit und äh, diese... Praxisnähe, wir sagen auch oft, äh, operieren am offenen Herzen. Also wir Strate machen keine langwidrigen Strategien oder wie man ja auch so schön sagt, wir, wir planen nichts zu Tode, sondern wir fangen sofort damit an, äh, arbeiten dann iterativ daran weiter und da bin ich auch ein großer Fan davon. Also ich habe ja selber ein paar Jahre in den USA äh, gewohnt, in Phoenix, Arizona. Ich glaube, das hatte ich dir schon mal erzählt ähm, mhm. und da habe ich auch so diese Mentalität aufgeschnappt, einfach mal was auszuprobieren. Also auch diesen Entrepreneurial Spirit, den ich jetzt auch bei dir da raushören äh, konnte. Das hat ja sehr früh angefangen mit den Spikes, die du da in der Hand hattest und die dann, ja, was, was scheinbar ausgelöst haben bei dir, wo du auch gemerkt hast, hey, da kann man ein Business mit äh, draus machen oder da muss man mehr draus machen. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend und äh, finde uns da auch so ein bisschen wieder von den von den Erzählungen her, wie du an die Sache herangegangen
0: ich bist. Ja, auch Chancen früh erkennen, nicht, wenn ich überlege. Ich war damals, äh, das das hat mir natürlich meine Internationalität auch geprägt. Äh, schon früher als Student während der Universiade waren das die Weltstudentenspiele, die in Tokio stattgefunden haben, hatten wir ein werksbericht über Mitsubishi. Die produzierten äh, elektronische Rechenmaschinen, arbeiteten aber tatsächlich in den Großformbüros noch mit Abakus, also mit den, mit den, mit den Rechenmaschinen aus, mit den Holzperlen. Mhm. Und äh, das war für mich natürlich abenteuerlich, äh, um diese eine Rechenmaschine zu sehen und habe tatsächlich die ersten Rechenmaschinen gekauft, in Deutschland importiert, also okay. die noch so mit Glühdrähten äh, äh, ver äh, verbunden waren, äh, Gl Gl die Zahlen angezeigt haben. Okay. Die hatten damals im Handel hier zweieinhalbtausend Mark und die wurden dann eben halt 15 Jahre später als Handytaschenrechner für, mhm. für 19 Euro, für 19 DM verkauft. So ja. schnell ist das im Grunde gelaufen. Oder kann man über, sich heute
1: gar nicht mehr vorstellen, ja, ne, wenn man in Thailand
0: er... Ballen Seide gekauft, um daraus eben halt über unsere Schneider-Konfektion zu strecken. Also solche mhm. Dinge haben ich immer Spaß gemacht. Also Sehr umtriebig. Einen, ja, wenn man eine Reise macht, dann sollte man die Augen aufhalten, überlegen, wo gibt es im Grunde einen Ansatz für ein Geschäft, wo kann man letztendlich dann auch neue Dinge aufspüren und neue Dinge realisieren, die es noch nicht gibt.
1: Würdest du dich auch als Entrepreneur äh, bezeichnen? Weil ich finde so, die, das, was du jetzt gerade erzählt hast, das ist äh, heute in Neudeutsch, äh, ist das Start-up oder Start-up-Unternehmertum. Also, dass man wirklich guckt, okay, was kann ich hier draus machen, selber damit anzufangen, sich selber ein Team aufzubauen, äh, zu netzwerken. Also, ich finde, da, da sehe ich starke Parallelen.
0: Also, äh, ich bin wirklich pures Startup. Ich habe im Grunde, ich glaube, 30 äh, Brands, äh, auf die Beine gestellt, oder oh, mehr, auf die Beine gestellt, muss man mal mein, meiner, meiner History nachschauen, mhm. 30 oder 40 Brenz auf die Beine gestellt, von Null an immer, von Skate, weil ich eine Nische gefunden habe, habe dadurch, mhm. durch diese Neuigkeitswahn, den ich einfach immer hatte, Entdecker De auch Dinge umzusetzen, auch Praktikabilität auch zu überprüfen und dann auch einzuführen und sie dann auch in der ersten Stufe auch zu begleiten. Ja. die Marken, die Erlässe gibt es heute noch. Das ist ein Revival aus den 90er Jahren. Mhm. Ich habe die, erste, die, die erste Skihose und das erste Polohem verkauft, was ein Becker getragen hat nachher. Mhm. Und äh, das sind so Dinge, das auch 16, 18, 20 Jahre lang. Also das sind natürlich spannende ähm, Erlebnisse, äh, die äh, auch immer wieder dem den, 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 den Zeitgeist entsprechen, die sich auch fordern. Haben mir allerdings da persönlich nie die Gelegenheit gelassen, die Zeit gelassen, eine eigene Marke zu entwickeln, sondern okay. nur als Dienstleister tätig zu sein, wo ja. ich mich in der Rolle des Dienstleisters auch sehr wohlfühle.
1: Aber äh, was noch nicht ist, kann ja noch werden, Wolf. Nee, Wer ich bin also der <lacht> fühle ich <lacht> Okay, verstehe, verstehe. Du, wo du gerade so äh, viel erzählt hast, dass du äh, um die Welt herumgereist bist ähm, und äh, L.A., New York und äh, Co. Er erwähnt hattest, würde mich mal äh, interessieren, das ist jetzt so ein bisschen off-topic, ähm, aber trotzdem passt es gut zu deiner Story. Ähm, ja, ja. Gibt es so ein, zwei Orte, die, die dir besonders am, am Herzen liegen, international gesehen, wo du immer wieder gerne hinreist und wo es fast zu entdecken gibt? Also ich mache ich mach in der Regel in einem
0: Jahr, ich wäre wär auch jetzt unterwegs, normalerweise einen round -the world trip nennt sich das, von der Star Lines. Mhm. Da habe ich so zehn Destination, die ich dann äh, auf der Westroute bereise. Das fängt an aus den Seattle, San Francisco oder Los Angeles. Äh, das geht dann rüber nach Tokio, Shanghai, Hongkong, äh, Bangkok, Singapur, Singapur Bangkok, äh, dann in die Emirate und da wieder nach Hause. Das sind so die die Punkte auch die Stationen, die im Grunde interessant sind, wobei es da natürlich auch Verschiebungen gibt. Ich meine, ähm, früher war das Eldorado war eben halt waren die Staaten, das war eben halt der Hotspot war die für Innovation war immer die Westküste. Mhm. Der Westküste schwappte der der, der 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 Trend rüber an die Ostküste und von der Ostküste dann äh, nach London, von London nach Amsterdam oder England hm. und dann erst kam Deutschland und Frankreich und Spanien und die Rest der Welt. Okay. Heute ist es anders. Heute ist es so, dass die, tatsächlich die Markeninnovation nach wie vor in Amerika sehr stark bestimmt wird. Aber der neue Trend, die neuen Bewegungen, die es da gibt, die kommen, aus, ähm, die kommen eben halt aus China, die kommen aus Asien. Mhm. Also die, 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 Das heißt, die, durch die Zunahme der Technologie, die wir heute äh, im Retail haben, haben wir natürlich auch eine starke Verschiebung in der in der, Werte, in der, in der Bewertung und natürlich auch natürlich auch in der Zukunft des Einzelhandels.
1: Mhm. Das heißt, die Europäer hängen so ein bisschen hinterher, ja? Ja,
0: also ich sag mal, wir haben uns zu lange
1: <lacht> auf den Norbern
0: ausgeruht. Es ging alles zu leicht. Es mhm. ging alles zu einfach. Und zu einfach und zu leicht. Man konnte zu einfach in China mal eben einen Auftrag platzieren. Ich habe selbst zehn Jahre ein Unternehmen äh, leitend in, Hongkong äh, in Hongkong geleitet, neben, auch noch nebenbei, äh, wo wir also im Grunde als Vertriebsorganisation für große Warenhäuser international äh, Sportswear-Produkte hergestellt haben oder ja, haben herstellen lassen. Das war so simpel. Es wurde einfacher verkauft. Der Abverkauf war da und durch die Veränderungen, die wir im Handel haben und durch die Zunahme natürlich auch der sogenannten vertikalen äh, Händler, haben wir es ist dann äh, letztendlich dann ähm, äh, die dann auch ihre eigenen Einkaufsbüros genutzt haben ich war damals mit Kosa Liebermann äh, im Grunde der einzige Importeur oder Exporteur aus China aus, beziehungsweise aus Hongkong okay. damals Mailand China gab es ja nicht. es gab Macau es gab Taiwan es gab die Philippinen es gab ja es gab dann noch äh, wie gesagt eben halt Hongkong und dann ist ein bisschen Mailand China Kanton aber alle anderen äh, Orte, wie es heute die dominierende große Wirtschaftsmacht äh, China darstellt als Herstellerland, äh, mhm. gab es damals noch nicht.
1: Okay, verstehe. Ja, also äh, eine Frage, die ich mir noch notiert hatte, ist, ob es ein besonderes Projekt gibt, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist, vielleicht auch besonders äh, viel Spaß gemacht hat. Gibt es da eins, was dir einfällt? Naja, also ich habe ja eben schon gesagt, also mir gefällt die schnelle Umsetzung. Mhm. Äh, und das ist, glaube ich, auch
0: äh, einigen... Handelsunternehmen oder einigen internationalen ähm, äh, Industrien auch sehr sch schnell bewusst geworden. Deswegen hat man, die, hat man mich auch gerne bei Expansionen äh, konsultiert. Mhm. Das war also im Grunde die Firma EB Games. Die war damals in Deutschland noch nicht vertreten, das heißt mit zwei, drei Stores. Und die wollten unbedingt äh, verkauft werden, sollten verkauft werden. Und da braucht das, das, das entsprechende äh, stärkste Land. Man musste also unbedingt Deutschland dazunehmen, mit ins Land dazunehmen, als Vertriebsland dazunehmen und hat in Deutschland keine, keine, ähm, keine Läden. Da haben wir mal eben kurz, in, 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 in 14 Monaten, ähm, haben wir 120 Mietverträge und 80 Eröffnungen gefeiert. Ich oh, erinnere ich noch sehr wohl, dass wir dort bei den Shopping-Centern auf große Unverständnis gestoßen sind, zunächst, weil ich dachte, hm. Gottes Willen Spiele kommen bei uns nicht rein und heute ist GameStop der größte Spielehersteller der Welt, ah. der Her Herst Ver Ver Verkäufer der Welt. Also ja. Hochinteressant. Also ich ja. liebe diese schnelle Umsetzung, äh, aber schnelle Umsetzung von Ideen mit einem schon kalkulierten Try-and-Error-Faktor. Also, mhm. Man muss nicht sagen, dass jede Lage nachher auch um Punkt richtig ist, aber in der Regel in der Summe äh, ist es dann so, da kann man, auch das äh, kann man
1: auch diese die möglichen die, Fehler schnell beseitigen. Gute Risikoverteilung, ne? Richtig, ja. <lacht> Sehr gut. Ja, und das äh, der Kontrast äh, zu der zu der Top, Top, Top Story, was einem besonders gefallen hat, gibt es sicherlich auch eine, eine Fuck Up Story, so wie man es auch gerne nennt bei dir sicherlich, oder? Ähm, Gab es da was, was nicht so, so hervorragend funktioniert hat, wie man sich äh, ausgemalt hatte? Also richtig
0: ausgebremst wurde ich äh, einmal äh, mit, äh, mit, äh, mit der Expansion von Sephora, vor ähm, eines der schönsten ähm, beauty ähm, konzepte die mir aufgefallen sind in, 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 in Frankreich, sind seinerzeit, ist damals von der Louis Vuitton-Gruppe gekauft worden. Und der damalige ja. CEO, ähm, Daniel Richard, der hatte eins auf der Agenda, so schnell wachsen wie eben möglich, und zwar international. Mhm. Hatte allerdings in seinem Portfolio, in seinem Produktportfolio, ähm, fast nur Düfte, Düfte und keine Pflegeprodukte. Hatte okay. auch übersehen, dass es auch andere Player gibt im internationalen Markt, nämlich in Deutschland, Douglas mit über 300 Filialen, Boots in England, die Warenhäuser in Japan, die Warenhäuser in, in Amerika, die ja im Grunde eine dominierende große Stellung seiner Zeit hatten, das ist also damals übersehen worden und die haben natürlich massiv äh, äh, Sephora bekämpft und zwar mit Preisen, mit einem knallharten Preisdumping sodass zwar die Umsätze gigantisch waren in den Läden, wir hatten fünf Tesla in Deutschland, wir hatten in Tokio drei Läden, in der 3000 Quadratmeter Laden über drei Ebenen ähm, und in, äh, in, in, in allen Top-Lagen der Welt war Sephora mit einmal vertreten, mhm. und wurde dann massiv bekämpft und äh, wenn man viel um, hohen Umsatz macht und keine Erträge erwirtschaftet, das ist natürlich für eine Luxusgruppe wie El wasch die natürlich ihren Aktionären zum Profit verpflichtet ist, natürlich nicht gerade angenehm. Da hat man mm -hmm. kurzerhand die ganzen Läden wieder eingestampft. <lacht> okay. aus von, äh, von Frankreich und hat in Los Angeles, beziehungsweise in San Francisco angefangen, äh, eigene Pflegeprodukte zu entwickeln und die im Grunde weiter auszubauen und dann auch neue Technologien im Handel einzuführen. Die damals schon waren Cashless Payment, diese Geschichten, die hat Sephora damals schon eingeführt, vor 10, 12 Jahren. Und ist heute wiederum Weltmarktführer ähm, in der Kosmetik.
1: Mhm, stimmt. Also war das
0: war eine schwere Zeit. Da habe ich erstmalig gemerkt, dass es im Grunde immer auf drei Dinge ankommt. Äh, mhm. Bei jeder Expansion, Produkt, dann natürlich die Kommunikation und natürlich der Mensch, der es verkauft.
1: Ja, und absolut. Die der Location, Mensch die ist Location sehr wichtig. kann man
0: machen. Mhm. Die Location kann man machen. Da gibt es ja immer das Thema von mir, dass man sagt, die created destination, man kann also Lage, eine Lage machen, wenn das Produkt besonders, besonders einzigartig ist und dann letztendlich auch die Konsumenten herausfordert, auch mal ein paar Kilometer zu fahren.
1: Mm, absolut, aber da, das ist eine hervorragende Überleitung zu meiner nächsten Frage. Da geht es nämlich um die Herausforderung im stationären Retail heute. Äh, vielleicht, wenn wir uns auch mal konkret Deutschland angucken. Ähm, wir sind ja auch Verfechter davon, dass der Point of Sale mehr zum Point of Experience rübergehen muss, dass es ein Erlebnis sein muss, dass du tolle Berater haben muss der Service muss 1A sein, es muss eine Plattform für Inspiration sein, das ist so unsere Definition des, des physischen Retails. Was denkst du, also wo, wo siehst du die Herausforderungen, wo müssen auch vielleicht die, die Retailer sich anpassen heutzutage? Also die Retail-
0: Flächen sprechen wir zunächst mal vom stationären Handel. Also die richtigen Flächen des 21. Jahrhunderts sollten zunächst alle Orts des Experience sein. Ähm, Ware, die mir auf allen Online-Kanälen angeboten wird, ähm, möchte ich auch mal sehen, schmecken, fühlen, wissen, wer, dahin, wer dahinter steht, vor allem mit Blick auch auf Nachhaltigkeit. Das wird dann also so ein Thema der, der, der ganz sensiblen äh, Prüfung sein der, der, der neuen aufgeklärten Konsumenten, auch vor allem jetzt auch in der Post-Corona-Zeit. Äh, wird man viel bedächtiger äh, im stationären Handel sich bewegen als sonst. Mhm. Ähm, man will sich natürlich als Konsument auch einen schnellen Überblick verschaffen. Ähm, was es Neues gibt, denn meine ganzen Basic-Artikel kaufe ich zunehmend im Netz. Das hat sich ja im Grunde auch jetzt in den letzten Wochen deutlich gezeigt, dass das Netz in den Basic-Artikeln und in sogenannten äh, Essential-Produkten ähm, ob es Packautomaten sind oder ob es mhm. äh, Fitnessartikel sind äh, für Home-Learning und, und Home-Offices, ob ja. es Ausstattungen Elektronik sind, äh, dass das im Grunde Produkte sind, äh, die man im Netz einfach kaufen kann und bequem kaufen kann. Man hat sich an den Netz, Netzkauf gewöhnt, umso mehr muss ich Mühe geben, ähm, äh, auf der Riecherfläche äh, mehr zu bieten, als eben halt nur Ware. Mhm. Ähm, Sie haben aber auch eine Aufgabe, dass Sie ähm, als Mono oder multi store eine, die DNA von der Marke, die geführt wird, als multi store für, äh, zeigt und natürlich auch zeigt, wofür stehe ich, wenn ich, einem, wenn ich eine äh, Mono-Brand habe, aber auch als Händler, wenn ich ein multi verkaufe. Da will ich natürlich auch dem, muss ich dem Konsumenten auch signalisieren, was ist der Kern meiner Hauptaussage? Alles unter einem Dach. Das alte Konzept der 80er, 90er Jahre, das ist komplett vorbei. Mhm. Nicht? Dann sollte, natürlich auch, äh, sollte man natürlich auch, wenn ich im Grunde eine Direct-to-Consumer-Brand, eine DCC-Brand bin, die Notwendigkeit nutzen, ähm, meine im Netz bereits aufgebauten Communities zu zeigen, dass es mich interessiert, nicht nur als Avatar und Bot, sondern in direkte Interaktion mit meinen Kunden zu gehen. Also das mhm. sind so Themen, die dass die über das, den Verkaufsraum weit hinausgehen, Ware, Ware, über die Warenpräsentationsräume hinausgehen und Warenpräsentationsräume sollten auch, das macht ihr auch ganz gut, ja auch ähm, ähm, Eventflächen werden. Da gibt es tolle Beispiele. Äh, wenn ja. ich an, da gibt es wieder Beispiele, die hervorragend, dass die Amerikaner perfekt können. Also die Amerikaner haben ja schon wesentlich früher den Leidensdruck im Einzelhandel verspürt, als wir Deutschen. Wir haben ja auch Tausende von Malls und Läden geschlossen. Ja. Äh, schon seit Jahren und ähm, was ja Deutschland, wenn ich überlege, dass äh, der Professor Heinemann jetzt die Zahl von dem HDE, äh, 50.000 Schließungen im Jahr auf 200.000 äh, korrigiert hat, wir ja, werden wow. Angst und Bange, umso, umso wichtiger ist es im Grunde, äh, einfach äh, Konzepte zu formulieren, stationäre Konzepte zu formulieren, äh, die im Grunde auf Dauer funktionieren. Da gibt es Beispiele, wie zum mhm. Beispiel Camps, das äh, kinder Kinderwagen, äh, Entertainment House in, in New York. Fantastisch. Das ist Showfields, das ist ein Unternehmen, das ist ein Warenhaus, ein neues Warenhaus vertikal gestellt. Das, ist, das sind die Läden wie Samsung oder Rafa Bikes. Das sind Läden, die im Grunde auch für Events äh, aufgemacht werden, wo man im Grunde die Warenträger an die Seite schiebt und dann bei, bei Dodo Lemon macht man jo Yoga Sessions oder ja. bei Nike. Und das sind also tolle Geschichten, so wie ihr das ja mit Blank in das, glaube Pop-Up-Store -Pop ja auch gemacht hat. Da ja. habt ihr auch im Grunde ja unten im, im Untergeschoss eine große Eventfläche gehabt, die spannend war, die ausgestattet war. Fand ich gut. Und das ist im Grunde auch genau das Thema, was ihr da richtig habt gemacht habt und erkannt habt, was, es, ähm, äh, was internationale äh, Anerkennung findet und im Grunde auch bewährt ist. Ja. Die neuen das war auch schon vor, vor Corona, das waren auch die Entwicklungen zu kleineren Ladeneinheiten. Ich sagte eben, alles unter einem Dach, diese großen Klötze, die müssen völlig anders aussehen. Warenhäuser müssen heute völlig anders aussehen. Da gibt es auch tolle Beispiele. Die Nordströms zum Beispiel als großes Warenhaus in Amerika, was ja noch sehr gut, recht gut funktioniert weil es ein wirklich sehr gutes, kuratiertes Warenangebot hat. Die haben also angefangen dort, wo sie ihre besten und stärksten Online-Kunden haben und somit eine Community bereits äh, haben, diese Community eben halt zu verstärken mit sogar Local Stores, kleinere Läden, Stimmt, kleinere gesehen, Läden ja. die mhm. voll digitalisiert sind, wo Personal Shopper on Appointment arbeiten. Das ist auch eine wichtige Maßnahme, die in der Post-Corona-Zeit Post -Corona in Deutschland und auch in Europa natürlich zunehmen wird mit Pickup up services Repair-Services, etc. vor allem eine, eine Communication-Base zu bilden, das, was, das ist im Grunde ähm, essentiell ähm, für die Entwicklung. Ja. Aber auch äh, die, die uni die zum Beispiel mit den Go-Stores äh, von 3.000, 4.000 Quadratmeter auf 250 Quadratmeter runtergebeamt werden durch technische Einsätze, die neuen Alibabas und Hema-Stores, Amazon mit den vier, ähm, vier Four-Stars-Stores, äh, wo nur Produkte gezeigt werden, die mit, vier, äh, mit, mit, mit einer exzellenten Auszeichnung von den Konsumenten bewertet worden sind, angeboten werden, und zwar lokal angeboten werden, was in der Community, was in der Gemeinschaft, im Stadtteil oder in der Stadt im Grunde am besten verkauft wird, die durch kleine Flächen auf kleinen Flächen und ihrer großen digitalen Stärke nicht nur Sortimente abbilden, sondern auch eine Community Place bilden mit Privilegien, Membership und so weiter.
1: Ich schreit aber im Prinzip nach Customer Experience. Ne? Also ich habe heute Morgen noch ja. äh, einen Artikel gelesen von McKinsey, ähm, die dann auch nochmal unterstrichen haben, wie wichtig es ist, eine, eine gute Customer Experience zu haben. Also die These hier in dem Artikel war sogar, je höher die Customer Experience ist, desto niedriger ist die Problematik auch in einer... Pandemie, wie zum Beispiel jetzt während Corona. Also wenn du es schaffst, eine hohe Customer Experience zu kreieren, die nicht nur zu 100% Prozent auf den stationären Retail fokussiert ist, sondern man sich auch in Omnichannel Prozesse hineinbewegt und den Kunden trotzdem abholen kann, da, wo er gerade ist, also dann während einer Corona-Pandemie natürlich mehr digital als offline, ähm, geht es aber egal, wo man dann letztendlich ist. Also der Artikel hat dann auch gesagt, Egal, wo der Kunde shoppen will, du musst ihn da abholen, wo er gerade ist und dann eine hohe Customer Experience gewährleisten.
0: Das ist zum Beispiel ein Beispiel hier am Union
1: Square in New York, gibt es im Grunde
0: den, den um, um, American Rack Laden. Der American Rack um, äh, hat gute uh, Jeans und Sportwear und Leisurewear, also ideal uh, für die uh, Studenten in der Columbus University, die uh, da in der Nachbarschaft uh, studieren. Die haben in ihrem Laden nicht nur, ein, nicht nur Ware, die sie dort verkaufen, die man natürlich dort offline kaufen kann, aber auch online kaufen kann. Ja, die haben auch ein Coworking Space da und auch im Coworking Space natürlich wird, wird, kann man seine Zeit verbringen und kostenlos, wenn man Kunde ist und eine Member -Card ist, seine Wäsche waschen. Da gibt es ganz coole Waschmaschinen, die aufgebaut sind. Okay. Da kann man seine Wäsche waschen, geräuschlos und nebenan noch eine Jeans ändern lassen oder ein Patch drauf machen lassen, individualisieren lassen. Also das sind so richtige Communication Points, äh, die eben halt ähm, äh, äh, genau diese Experience äh, und einen Mehrwert bieten, die eben halt den E-Commerce-Handel den e ergänzen. Übrigens, American Rack macht auch noch einen weiteren tolle Geschichten, man kann auch dort Klamotten leihen, also nicht nur so, es gibt einen okay, cool. Rental Service, man kann also für 15, 20 oder 30 Dollar, je nachdem, mehrere Teile im Monat äh, sich schicken lassen, so ähnlich wie ModoMoto das macht, nur man kann sie zurückschicken, und man zahlt dann nur eine Jahresgebühr oder eine Monatsgebühr mit Jahresverträgen äh, von 14 bis 22, 25 Dollar, hat eine bestimmte Anzahl von Produkten, die man dann vier Wochen trägt, wenn man sie behalten will kriegt, kann man die mit Nachlass erkaufen. Das ist übrigens ein riesen Trend, dieses ganze Rental. Mhm. Das ist auch zum Beispiel dieser Mehrwert, den im Grunde diese, diese Community-Stores bieten. Ähm, an diesem Beispiel äh, gesagt, oder einer der Treiber in dieser neuen Welt, äh, wo im Grunde was auch eurem Produkt ja ähnelt, das ist ja das Produkt von der Rachel Cheftman, die verschiedene Produkte auf die Fläche stellt mit ihrem Storyladen, der in der Tense Avenue zehn Jahre oder acht Jahre lang hervorragend, sechs Jahre lang hervorragend ähm, äh, dahin, das am Ausgang vom Chelsea Market in ähm, New York, ne? in New York ähm, praktiziert hat, dass es so erfolgreich gelaufen ist, äh, dass sie im Grunde äh, zehn, alle vier bis sechs Wochen ein anderes Thema in ihrem Laden hatte, mhm. dass sich nicht nur farblich, sondern inhaltlich abgrenzte. hat. Da gab es einmal das Thema Love zum Beispiel während des Valentine's Day, dann gab es die Firma Urlaub das Thema Urlaub. aber mhm. war alles auf Urlaub getrimmt, von Buch bis zum Outfit. Da ging es das Feld, Holidays, da ging es um die entsprechende oder entsprechend Holiday Season, Winter, also die Weihnachtssaison, um, um technische Gadgets und und und. Also hochinteressant, neue Erfahrung, die jetzt äh, erfolgreich bei Macy's in den ersten 40 Filialen ihre 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 Konzepte äh, im großen Stil umsetzt.
1: Mm. Ja, ich meine, äh, das, das bringt uns auch ganz gut zum nächsten Thema mit, äh, mit der Corona-Situation. Also für uns, äh, wir haben wieder ganz stark gemerkt, dass auch ja unsere These ist, dass ähm, die die übliche Handelsmarge oder das Konzept der Handelsmarge oder Geschäft, besser gesagt Geschäftsmodell der Handelsmarge, dass das ähm, Vergangenheit ist. Also dass das äh, für, für Retailer der Zukunft glauben wir nicht, dass man sich nur auf eine Handelsmarge konzentrieren darf, Weil man dann halt ganz schnell abhängig davon ist, dass man dann auch entsprechend äh, die Ware abverkauft und auch nur diesen einen Service des Abverkaufs hat. Und äh, wenn man sich jetzt einen stationären Retail anguckt und auch das, was du gerade so ein bisschen erzählt hast, äh, muss man sich ja etwas diversifizierter aufstellen und mehrere Use Cases anbieten oder Mixed-Use Space haben, wie man auch so gerne sagt, im stationären Retail, dass man verschiedene Sachen miteinander vermischt, also ob es Coworking ist, ob es ein gastronomische Angebote sind, ob das dann Gaming ist, wie wir es bei uns im Untergeschoss hatten, oder auch Yoga-Classes, wie es Lululemon macht. Also man muss mehr Angebote liefern, man muss mehr Reize schaffen, warum der Kunde überhaupt noch stationär shoppen gehen soll oder überhaupt erstmal sich stationär aufhalten soll. Also es geht ja Gar nicht mehr primär am Shoppen, sondern erstmal eine Destination zu kreieren, wo du verschiedene Bedürfnisse wächst. Und gleichzeitig dann man auch noch guckt, dass man irgendwie digital, die Digitalisierung mit im Griff hat. Von daher, da kommen ja jetzt einige Sachen auf die, auf die Händler zu. Ähm, sicherlich sind, sind sehr, oder die. Die Mehrheit der deutschen Händler haben jetzt in den vergangenen Wochen, Monaten teilweise 0 Euro Umsatz gemacht, wenn sie sich zu 100 Prozent auf ihren Store konzentriert haben, den sie da nicht aufhatten. Was denkst du, sind so die Learnings aus der Corona-Situation? Was, was kann man Positives daraus ziehen und was sollte man besser machen?
0: Also kommen wir zunächst äh, zu der, zu dem Statement, äh, dass es nicht nur ein New Normal gibt, wovon wir alle sprechen und was man jeden Tag lesen kann, es gibt ein Next-Normal, das mhm. heißt im Grunde, was passiert morgen. Und dieses, was passiert morgen, das kann man bereits schon ablesen. Die, die Modelle, die wackeligen Geschäftsmodelle der letzten Jahre werden tatsächlich vom Markt verschwinden. Das sind diese, diese Spanne von 50.000 bis 200.000 Schließungen in Deutschland, von mhm. denen im Grunde der HDE und der Professor Gerrit Heinemann spricht. Das ist dieses Jahr, ne? In diesem Jahr. Das mhm. ist, wie stelle ich mich natürlich als Händler auf die Neuerungen ein? Das ist die große Kernfrage die sich gibt und das ist natürlich abhängig vom Standort, das ist abhängig von vielen Dingen, aber im Wesentlichen ist es abhängig äh, von, einem, äh, von einem neuen System und einen neuen Konzepten, unter anderem von neuen Konzepten, außer diesen großen Statement Stores, äh, die wie in Apple und in Großstädte metropolen äh, von Starbucks und, und so weiter äh, realisiert werden ähm, und im Grunde komplett alles abbilden, auch große neue Warenhäuser, auf die ich eben hingewiesen habe, mhm. die es im Grunde gibt, ist das Thema uh, Try Before You Buy. Das ist ein neues System, was ich eben halt mit Customer Experience und Customer Centricity schon beschrieben habe. Der Verkäufer ist ein Narrator, ein Geschichtenerzähler, der kompetent berät. Mhm. Und das Geschäftsmodell Retail as a Service par Exzellenz, das sind die Beispiele, die ihr macht, die ihr im Grunde richtig umsetzt, bereits auch in eurem ersten Store, richtig umgesetzt habt, die, die Originale sind eben halt Beta oder Showfields Forum und viele andere, äh, die sich damit beschäftigen, dass der Kunde sich mehr vor seiner Kaufentscheidung beschäftigt. will verstehen, warum ein Produkt funktioniert und sich daraus mit Menschen austauschen, sich damit gut auskennen. Mhm. Aber auch der Hersteller des Produktes will mehr von seinen Kunden wissen. Das Wissen vermittelt ihm nicht nur der Online-Shop und die künstliche Intelligenz, die im Grunde hinter dem Produkt steht, da kann man noch so viel machen, auch mit augmented reality und äh, ähm, den neuesten äh, AI-Systemen äh, kann, äh, kann man den Menschen einfach nicht ersetzen. Mhm. Wichtig ist dabei eben, dass man die Produktangebote sorgfältig kuratiert. Also im Grunde das Geschäftsmodell als Einzelhandel, Technologieunternehmen zu sehen, ist der ist das, ist das Ziel äh, und auch im Grunde auch die Zukunft, äh, wenn man mit Produzenten eng zusammenarbeitet, mit den Makern zusammenarbeitet. Mm. Was kostet mein Produkt? Ist, die richtige, ist es die richtige Region? Welche Lage, welche Produkte kann ich anbieten? Das sind also Mehrwerte, die im Grunde geschaffen werden, die man nur durch Datenermittlung vor Ort optimieren kann.
1: Mm. Ah, das spielt uns ganz gut ich in die Karten.
0: Das ist auch mit einem v Sortiment, eine Gutmischung vor allem von Entertainment äh, und Überraschung, ähm, würde ich sagen, mal den Nagel auf den Punkt gebracht. Ja. Ähm, in der Abwechslung äh, attraktive Angebote, sowohl für kuratierte Lifestyle-Sortimente, ähm, äh, als auch im Grunde für äh, die, 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 die Community, der Community-Gedanke spielt eine große Rolle. Ich habe gesehen, dass Sie da schon T-Shirts gemacht haben mit Blank, wo die Leute in das Laufenschaft bilden, die jungen Leute. Eine ganz bestimmte Zielgruppe, die das auch sofort spontan aufgenommen und angenommen hat dass sie mit Blank-T-Shirts durch die Gegend gelaufen sind. Fand mm. ich total
1: toll. Ja, ja ich glaube auch, dass dieses Thema Community-Aufbau, Data-Driven ist, dass das ähm, sehr wichtig ist, ohne gleichzeitig diesen Human-Touch zu verlieren. Ne? Da habe ich auch noch vor ein paar Tagen äh, drüber äh, gesprochen. Wir haben im Moment eine, eine kleine Kooperation mit der Hochschule Düsseldorf, äh, die da auch ein Customer Experience oder oder wie heißt der Kurs genau, ich glaube Retail Experience oder Retail Interior Design, so in diese Richtung geht es auf jeden Fall, wo uns eine Truppe von Studenten unterstützt, jetzt auch noch ein paar neue Ideen für, für unsere neuen Stores dann äh, mit sich auszudenken und da haben wir auch gesagt, ja, muss digital sein, ähm, muss aber mhm. auch äh, sehr emotional und sensorisch sein, so wie du auch gerade gesagt hattest, dass es die verschiedenen ähm, ja, Senses ansprechen muss, von fühlen, schmecken, riechen, ähm, etc. Und ich glaube, da, da muss man sehr aufpassen, jetzt auch gerade für diejenigen, die sich da digitaler aufstellen, ähm, dass man nicht zu digital wird. Man darf die Leute nicht überfrachten, deswegen gehen sie ja auch offline äh, oder stationär ja, shoppen in Anführungszeichen oder, oder wollen rausgehen, um was Neues zu entdecken, weil sie diese äh, authentischen, sensorischen Erlebnisse auch äh, haben möchten. Ne? Also man, man merkt ja auch immer mehr, ähm, dass, die, dass die Leute stärker auf Konzerte gehen. Also der Konsum hat sich insofern verschoben, dass man stärker zu Konzerte geht, dass man äh, bereit ist, 100 Euro Eintritt zu bezahlen für, für einen DJ, der weltberühmt ist, ähm, dass man irgendwie 15 Euro für einen Gin Tonic ausgibt auf einer Party, wenn sie dann wieder erlaubt sind, ähm, aber man dann gleichzeitig guckt, dass man den günstigsten Flug äh, nach Mallorca bekommt, ähm, um, um, um da dann äh, entsprechend auf dieser auf diesem Festival oder auf diesem Event zu sein. Das heißt, ich glaube, das Verständnis des Konsumentens zu haben und äh, diese Deep Insights zu bekommen, dass das extrem wichtig ist und da hilft natürlich auch die, die Digitalisierung dabei. Ja, der,
0: der, den Kunden auf Augenhöhe zu begegnen, das ist das Thema. Und Natürlich, wenn ich weiß als, als Maker, dass das Produkt, was ich dort im Grunde auf der Fläche anbiete, nicht funktioniert, dann muss doch irgendjemand ihm das erklären können, warum es nicht funktioniert, warum es nicht angefasst wird, warum es nicht gekauft wird, warum die Conversion-Rate niedrig ist. Mhm. Das kann an der Farbe liegen, das kann an dem Preis liegen, das kann an der Handhabung liegen, der Bedienungsarbeitung liegen. Das kann dir ein Bot nicht erklären. Das kann dir auch im Grunde jeder, jeder Avatar nicht erklären. Das kannst du auch nicht lösen mit multivisuellen Darstellungen. Die der Mensch vermitteln muss und Research. der Mensch auf der Fläche mm. ist im Grunde eine ganz wichtige Geschichte und das ist einzige Überlebenschance für den einzelhandel Mensch auf die Fläche zu nehmen. Ja. Das ist im Grunde oder eben halt, ähm, wie die, es die, 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 die Asiaten machen, die natürlich extrem technisch affin sind, die das eben voll technisiert machen, mm. wo der Mensch überhaupt keine Rolle mehr spielt. Aber das kann ich nicht mit anspruchsvollen Artikeln machen, sobald ich anspruchsvolle Artikel habe, die im Grunde äh, das. das äh, ja ein Wissen vermitteln
1: müssen, dann ist damit das Thema aus. Ja, absolut, bin ich bei dir. Also sobald es in Storytelling geht, da brauchst du halt dann die, die entsprechenden und. richtigen Leute, die das vorstellen können. Und du hast dann natürlich digitale Touchpoints, die ergänzend und, und supplementary äh, oder wie weiß gar nicht das richtige Wort, aber da, dazu beifügen, dass es dann noch eine bessere Experience ist. Aber dieser Human Core und der Human Touch, der muss entsprechend gegeben sein. Da bin ich total bei dir. Das bringt Aha. mich auch...
0: Aber zu der Experience gehört natürlich auch im Grunde die Erkenntnis, dass ich heute äh, als Kunde es einfach haben will. Man ja. sieht es jetzt, jetzt, jetzt ja schon äh, mit, den, mit den Hindernissen, die wir heute haben, mit stehen vor der Tür. die wollen nicht warten, die stehen. Darum ist keine Frequenz äh, in den Läden völlig normal, weil die, die natürlich die, die Leute äh, begrenzen, die in den Laden reinkommen, da will keiner vor dem Laden stange stehen. Äh, man will äh, auch vor allem äh, kontaktlos kaufen, Cashless, Payment, Automatensysteme sind natürlich dann ein Riesenthema, wie kann ich im Grunde letztendlich, ähm, wie das ja mehr die, schon die, die Chinesen richtig machen, mit ihren, mit ihren, mit ihren äh, Pay with your palm, Pay with your face, mhm. äh, schon mhm. interessiert, dass man im Grunde auch automatisierende Abläufe schafft. Aber wie gesagt, das Wesen ist, wenn es um Produkt geht und Innovation geht und Neuigkeiten an die Neugier, befriedigen. Das heißt, das schaffe ich nur mit einem entsprechenden persönlichen, äh, menschlichen Einsatz.
1: Ja, okay, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Du hattest gerade auch schon mal äh, amerikanische Konzepte erwähnt, wie Showfields, Beta. Ähm, ich denke mal äh, jetzt hier konkret, ähm, ist Beta sicherlich ein Vorreiter aus, aus den USA, die auch das Thema Retail as a Service sehr äh, gut anbieten, ähm, da etwas technischer fokussiert sind, wobei es da ja auch inzwischen neue Konzepte gibt. Ähm, wir mit Blank ein ähnliches Konzept haben. Ich würde mal sagen etwas etwas äh, Lifestyle orientierter sind von den Produktgruppen her. Also wir sind ja wirklich Cross Category von Food and Beverage über Fashion Beauty im Prinzip bilden wir ja einen, einen zukunftsorientierten Department Store, der data driven äh, ist ab und äh, gleichzeitig auch auf diese Event und Community, ähm, auf diesen Charakter dieses der des, der, der, der Community und Event ähm, auch gleichzeitig abzielen. Aber ähm, vielleicht lass uns doch da mal so ein bisschen reingehen. Also was sind so deine Eindrücke von Beta? Ähm, was haben die sehr gut gemacht? Und ähm, was glaubst du, kann man sich da auch allgemein gesprochen ähm, so ein bisschen abgucken für, für die Zukunft des Einzelhandels?
0: Also das Konzept Beta ist ja im Grunde gestartet äh, als Technologiekonzept mit technischen Gadgets ähm, und äh, hat den, äh, den mit, mit den entsprechenden äh, spannende Auswahl von innovativen Produkten, die man, die man, die neu sind, also die wirklich, die äh, einfach Neugier auch erwecken, äh, äh, den Kunden äh, einfach neugierig gemacht reinzukommen und äh, mit diesem Produkt zu experimentieren. Äh, das ist, dieses diese Experimentieren wird datentechnisch äh, in allen Formaten aufgenommen müssen und die Verweildauer des Kunden wird festgehalten. Der Kunde, wenn er eine Member-Card hat, wird der im Grunde auch spezifiziert. Man hat übrigens, wenn ich an die Daten, wenn ich an so gerade um die Diskussion Datendiskussion denke, dass ich in Deutschland wieder mit dieser dieser, dieser Corona-App tut, das ist sowas von lächerlich. <lacht> ähm, ja, ist Wahnsinn. Weil jeder, jeder jeder bedient sich kostenlos bei Google und bei Facebook und bei allen sozialen Netzwerken gibt überall seine Datenpreis ähm, Leute, auch deutsche Leute, die Karten äh, haben immer Daten hinterlegt und alle persönlichen Daten hinterlegt und bei einer Gesundheits-App oder bei einer solchen Lebensnotwendigen-App scheut sich der Deutsche sich im Grunde oder viele Deutsche stellen sich dann seine Daten preiszugeben und appellieren an die naja,
1: also, das ist sowas von daneben. Da sieht man, wie, aber, wie, stark die Medien wieder die Meinung beeinflussen können. Ne? Da ist einfach, muss man eine negative Headline äh, streuen und dann ist es sofort die, die, <lacht> die Negativ-App, äh, die nur Daten auslesen möchte. Ne?
0: Und gerade die, die Daten, so wie sie hier im Grunde bei Meta um, umgesetzt werden, sind, haben einen Nutzen. Die haben einen Nutzen für das Produkt. Die haben einen Nutzen für den Kunden über die Verwendungsfähigkeit und Nutzen für die, 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 die Produktivität oder die Praktikabilität für ein Produkt, was der Kunde haben will. Er bekommt die beste Information. Wenn er Fragen hat, wird er von, dem, von, von einem entsprechend geschulten Verkäufer optimal bedient. Ja. Aber auch alle, die ganzen Daten, die im Grunde dann zur Verbesserung des Produktes kommen, kommen zum. Der Hersteller zurück, gibt es ein Feedback. Letztendlich, der Hersteller zahlt ja auch dafür, dass er im Grunde Wissen verlangt. Wenn ich überlege, dass Beta beispielsweise den, die Google Mini zum Beispiel in seinen Läden getestet hat mhm. und der erste Mini Cooper in äh, Amerika jetzt in den, in, in den Beta-Läden steht, obwohl Corona natürlich alles momentan äh, hinten ran steht und die können viel kompensieren äh, durch, äh, durch ihre Online-Verkäufe, ja. aber wenn ich, das, sind so, das sind Punkte, die, dem, die, dem, die einen großen Mehrwert dem Hersteller bieten und dem Kunden die auch signalisieren, wir haben das Produkt, beste Produkt, das können wir dir am besten erklären. Hm. Und der Hersteller bekommt die besten Daten, die besten Informationen, um das Produkt zu verbessern, es günstiger zu machen oder etwas was zu verändern, das es im Ranking es werden Rankinglisten geführt im Laden von den bestverkauftesten Artikeln, dass er im Ranking nicht unter, äh, im letzten Drittel steht, sondern oben steht. Und mhm. da kann man was dran machen. Es hat was damit zu tun, dass sich die Produktqualität massiv verbessert und damit im Grunde auch den Nutzen
1: für den Kunden und für den Hersteller. Mhm. Spannend. Welche Unterschiede siehst du zwischen Beta und Blank?
0: Äh, ihr seid auf dem Weg. Ihr seid am richtigen Weg, das Konzept im Grunde so umzusetzen. Äh, Beta macht das ja, ihr habt den großen Vorteil, Beta, ja, Beta macht das ja jetzt auch, dass sie äh, ein bisschen differenzieren. Sie haben also einen Laden, da machen sie nur Technik, in einem Laden machen sie nur Fashion, mhm. in dem anderen Laden haben sie mit, eine Kooperation mit Toys Ass eingegangen, wo auch für Kinder mit dem Spielzeug lernen. Äh, das ist jetzt vor Weihnachten aufgemacht worden, das Konzept. Das war auch eine spannende, spannende Geschichte, aber ihr seid da auf dem richtigen Weg. Mhm, okay. Dieses Konzept halte ich für eines der wichtigen Konzepte überhaupt, um
1: Räume zu bespielen. Zu zu was ich da spannend finde, also ohne jetzt äh, zu in die Details zu gehen, wer, wer unter, wie unterschiedlich wir sind oder wer besser ist oder schlechter ist. Ähm, ich glaube, da hat jeder so seine Berechtigkeit und auch jeder so sein, sein USP. Aber was, glaube ich, uns ähm, verbindet, ist die Idee, Fläche anders und neu zu monetarisieren. Also, dass man Marketing KPIs mit aufnimmt, wie zum Beispiel... Wie viele Leute haben mein Produkt gesehen? Wie viele haben damit interagiert? Wie ist die Verweildauer? Wie ist die Conversion Rate? Wie ist der Revenue? Wie viele Vermittlungen zum Online-Kanal habe ich geschaffen? Das sind ja so die KPIs, die wir auch monetarisieren, dass wir gar nicht mehr sagen, es, die Brand zeit jetzt einfach nur eine Miete, um bei uns im Store mit drin zu sein, sondern dass es auch darüber hinausgeht. Also diese Value-Added-Services, wie zum Beispiel Market Research, den du gerade angesprochen hast, aber auch sensorische, kameragetriebene Analytics, ähm, was auch bei uns mit reinspielt. Aber allgemein schafft man es ja, auch wenn man sagt, dass der Retail immer mehr zur Plattform für, Try before you buy, für Experience etc. wird, dass man dann auch diese Prozesse auf der Fläche ähm, tracken muss, um sie dann auch entsprechend zu monetarisieren. Und da glaube ich, dass das halt mit ein wichtiger Faktor für die Zukunft des Einzelhandels ist, halt dieses äh, Verständnis und diese Insights über die Fläche und den Konsumenten zu haben, um es dann auch entsprechend ähm, ja, monetarisieren zu können und wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
0: Ja, aber nicht nur zu informieren, und äh, auf, der, auf der Fläche auch zu verkaufen, sondern im Grunde Omnichannel zu arbeiten. Mhm. Man spricht ja eben mal von seamless Shopping. Das heißt im Grunde, die Produkte, die ich sehe, kann ich im Grunde direkt vor Ort online bestellen, mir nach Hause liefern lassen. Ja, das ganz heißt, genau. Das, das ist im Grunde ohnehin, ist für mich Omnichannel, ist der einzige Weg, um überhaupt Shoppingcenter und High Street überhaupt in Zukunft zu beleben. Absolut, ja. Das bringt mich da auch, ich auch an den jetzigen die händler die aktiv drin sich beschäftigt haben in der Corona Zeit, haben wir zwar ähm, starke Einbußen, weil natürlich stationär durch hohe Frequenzen in den Straßen natürlich auch eine höhere äh, Spontankaufsituation gegeben ist. Aber du siehst, viele Händler haben das im Grunde ganz intensiv durch soziale Netzwerke und durch entsprechende Aktivitäten ähm, im Netz äh, über E commerce eben halt oder durch die lokalen ähm, Handelsplattformen, die sich ja halt ganz schnell gebildet haben, haben sich fast 70 lokale Handelsplattformen in Deutschland gebildet, mhm. die haben schon eigentlich kompensieren können.
1: Ja, Okay, mit einem Blick auf die Zeit, ähm, da wir nicht mehr ganz so viel davon haben, ähm, würde ich gerne so in die, in die letzte Frage reinkommen, ähm, was dein Appell an den deutschen Handel ist. Also hast du da konkrete Vorschläge, einen Appell, ähm, was der deutsche Handel machen sollte, um da einfach eine bessere Customer Experience zu haben und auch nachhaltig überhaupt erstmal überleben zu können?
0: Naja, also vieles habe ich ja im Grunde schon, sag mal, ähm, ähm, mit eingebracht äh, ne? ja. schon so reingebracht, genau. Ähm, die, dass man die Augen und Sinne öffnet für News äh, und Blick über die Grenzen weg. was passiert, was ist im Grunde, was sind äh, gute Erfolgsmodelle, was passiert, wie, wo und wann, dass man sich im Grunde auch digital aufstellt. Also im Grunde, wenn jemand heute meint, dass er im Grunde ohne äh, soziale Netzwerke und ohne Online-Aktivitäten, äh, egal in welcher Form auch immer, äh, arbeiten kann, dann kann er gleich seinen Laden normalerweise machen, leider. <lacht> ja, ja. Dass man seine Produkte optimal kuratiert, Wert auf das Personal legt und vor allem, wenn ich an die großen Flächen denke, da kriegt es einem ja schaurig, jetzt in der Höhe, dass 80 Warenhäuser geschlossen werden. Es ist kein Wunder. Den, den Warenhäusern ist es viel zu lange zu gut gegangen. Dieses unter einem, alles unter einem Dachkonzept, das hat sich irgendwann überholt. Wenn ich die neuen, an die neuen Warenhäuser denke, das sind alles hybride Center geworden, auch die Shopping Center. Das sind hybride Center geworden. Keine Monolithen, die im Grunde dort nur dem Kunden signalisieren: Kauf, Kauf, und jetzt heißt es heißt auch Friff, Friff, und durch die ganzen mhm. E-Angebote und in der zehn, also im Grunde diese klare Segmentierung der, der, der Produkte, das ist verschwommen. Hybrid heißt im Grunde, wo man heute, das ist, das ist einfach ein Weg, ein Gang oder ein Ort der Begegnung, wenn ich in Singapur schaue, da gibt es den, 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 den Jewel Changi am Airport, das ist diese eine Mall, die ist phänomenal. Oder die neue Dream Mall in New Jersey, da geht man hin. Ich gehe gerne weil ich in New York auch in das neue Hudson-Yard. Da gibt es mhm. Geschoss, gibt es einen Laden, 4510, das ist ein Laden, der, der verkauft Luxusprodukte, in einem, in einem Rahmen in Verbindung mit Kunst, also im Grunde Art, in einen Shoppingladen reinzubringen, aber nicht nur ein Bild, sondern richtig Kunstausstellungen dort zu präsentieren, das ist schon spannend, wie es in Peking auch das neue SKP-Center macht. Oder das noch spannender gerade, das leider jetzt auch vor der Corona-Zeit aufgemacht worden ist, das K-11 in Hongkong. Das ist das neue Center, das ist ein hybride Center, das was ja auch was mich auch wundert, was die Central Group, Eigentümer von der kdw in KDW auch umzusetzen oder in anderen Läden, wo sie beteiligt sind, in den Park- den bei Karschal umzusetzen, die haben ja in Bangkok dieses Central Embassy zum Beispiel. Das, ist, das sind hybride Center, die eben halt zukunftsweisend sind, mhm. die, die auch das Weiterum, der zweite der der Konsument wird sich zunehmend mehr sensibel mit dem Produkt beschäftigen. Was ist nachhaltig? Eben den neuen Trend habe ich eben angeführt, oder neue Trends angeführt. Man kann Rente, man kann Ware hm. mieten. Ja. Das, ist, das wird die Zukunft sein. Rent the Runway zum Beispiel ist ein Produkt, was aus Amerika die größten Zuwachszahlen gehabt hat, jetzt in der, in, der, in der Zeit. Dann Beauty Services, Online Services, wird in Zukunft nicht mehr in den in den in den Dogria, in den den Kosmetikhäusern äh, Schminke ausprobieren können. Das wird aus Sicherheits- und Hygienegründen nicht mehr zulässig sein. Da müssen es andere Systeme geben, die im Grunde dort eingesetzt werden. Oder wenn ich überlege an diese neuen Biomärkte. Es gibt einen Laden in Santa Monica, da ist Eremon, das ist ein Laden, der hat zum Beispiel täglich neue Smoothie-Ideen oder kurze für die Homeworker, Homeworking Leute, die zu Hause auch kurz kochen müssen, Aha. schnelle Zubereitungsarten. Das Ding boomt. Okay. Die Läden sind boomt ohne Ende. Die haben einen Online-Verkauf über ganz Amerika mittlerweile. Okay. Fünf, Läden, fünf Läden in der Westküste.
1: Das wäre was mich. mich. ist <lacht> ja. Okay.
0: Nachhaltigkeit, ein Riesenthema, ne?
1: Ja, Nachhaltigkeit ist wichtig, haben wir, wir auch mal die, wissen, hm. die
0: neuen, die neuen äh, Dalit to Consumer Brands und ich an Everlane denke, Allbirds, denke genau, richtig Ecoalf, ja auch hier auch, dass auch in der Boom diese, diese Abonnement-Services wie Peloton zum Beispiel, ne? Ja. Wenn du zur Zeit ist, das sind, das sind, das sind wie, wie bei Zoom. Diese Umsätze gehen durch die Decke. Ja. Das ist unglaublich, dass die Leute jetzt nicht sagen, oh, ich muss ja Cardio-Training machen, ich setze mich aufs Fahrrad
1: und habe einen Instraktor.
0: Zahle dafür 30 oder 35 Dollar im Monat, dann habe ich im Grunde kann ich meinen Instruktor von den 150 Instruktoren wähle ich und ich, mit dem verabrede ich eine Trainingszeit, habe ich einen riesen Display vor mir ja. ähm, und dann trete ich immer, oder mache ich Spinning oder mache ich diese das Training, das entsprechende karg exercising mit dem Trainer gemeinsam unter Aufsicht. Das sind so spannende Geschichten, die, die äh, den Umsatz ankurbeln und die im Grunde auch zukünftig zu sind da von sehr viel zu wenig in Deutschland.
1: Mhm. Ja. Also es das heißt, mehr Customer Experience, mehr Value Added Services, ich glaube, da, da muss noch ein bisschen sich was tun, ähm, aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, jetzt auch mit den ersten Konzepten, die in Deutschland in diese Richtung gehen, neben uns mit Blank gibt es ja auch weitere, äh, die das äh, in, in diese Richtung auch skizzieren und auch schon in die Praxis umgesetzt haben, von daher glaube ich, sind wir da auf dem richtigen Weg. Ich
0: wünsche euch jeweils alles Gute. Das ist eines der Systeme, die im Grunde Handelssysteme, stationäre Handelssysteme, überhaupt Handelssysteme, die Erfolgversprechend sind. Wir müssen im Grunde Alternativen finden zu dem ganz normalen, globalen ähm, Online-Handel. Ja, absolut. Und stationär geht das nur mit neuen Produkten und nicht mit dem gleichen, was ich im,
1: was ich im Online besser und billiger und schneller kriege. Ja, bin ich bei dir. Okay, Wolf, dann würde ich sagen, haben wir es ähm, eingetütet. Vielen lieben Dank äh, für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das wird nicht unser letzter Podcast gewesen sein. Kann mir gut vorstellen, dass da noch ein paar weitere folgen. Äh, immer wieder eine Freude, äh, mit dir zu sprechen. Und äh, inhaltlich auch sehr, ja, finde ich, spannend. Ähm, von daher glaube ich, dass, dass wir da sicherlich noch mal die eine oder andere Session machen werden. Alles Gute. <lacht>